0: Fala galera do bem, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário, no YouTube, no Spotify, no carro, na rua, na fazenda, e onde você quiser ouvir a gente aqui, traz sempre alguém legal para a gente entrevistar e vocês conhecerem a história. E hoje a gente está com a Sabrina Ramos, tudo bem?
1: Tudo bem, beleza, prazer estar aqui, obrigada pelo convite.
0: Nossa, muito legal que você aceitou, uma honra para a gente também. É, a Sabrina é conhecida né? tem um Instagram conhecido aí é, da menina de cybersec é isso? isso muito legal a gente vai falar sobre ele mas ela também é analista de Threat Intel na Stone né? então tem aí uma tem uma comunidade que ela toca né e tem o a parte profissional aí que ela atua lá no qual cidade Rio de Janeiro no Rio de Janeiro isso e você trabalha lá e mora lá isso e nasceu lá também
1: Sim, nasci em Caxias, na Baixada, no Rio de Janeiro. Ah,
0: que legal. Obrigado, obrigado. Tô, Tô ligado ali, é bom.
1: Chapa quente, né? Olha, eu. eu Pode te falar a verdade.
0: É, não, o Rio de Janeiro todo é meio, né? Assim, complicado, mas é, Caxias, assim, eu tenho umas lembranças muito legais, assim. De lá. Tem muita, tem muita área muito verde, né? Sim, Caxias ah, mas é a, gigantesco. Saindo ali do, do centro e tal. Sim. Então eu fui muito ir pescar nos rios ali dentro, sabe, tipo, umas coisas assim. Criança, assim, uh -huh. me amarrava, assim, bem, bem maneiro, assim.
1: Eu morava mais pra perto do centro, ali onde tem a... sim. as favelas, toda essa questão, assim.
0: Ah, tá. É, ali no centro eu conheço, eu ia muito, agora já não lembro mais fazer o quê, mas eu acho que eu estudei em alguma coisa que tinha uma escola, uma coisa que ia pra lá também. Ali tinha pro, 25 pro de agosto,
1: que era sim, ali o comércio, centro. comércio, né? Isso, o comércio.
0: É, que bomba ali também, né? sim. Pode crer. Legal. Então, sobre a, a Threat Intel, né? esse, esse trabalho que você faz lá, quanto tempo já nessa área aí?
1: De Threat Intelligence eu devo ter um ano e pouquinho. De segurança ah. da informação são três anos Uau. trabalhando com segurança.
0: E você começou em, em, tipo assim, ensino médio, faculdade, coisas já relacionadas à tecnologia, você estudou por conta? Como é que foi essa história?
1: É um surto coletivo, que eu falo sempre. <risos> é, eu terminei o um ensino médio, fundamental um ensino médio, focada em fazer direito e ser policial. Pensa Opa. só, morando no Rio de Janeiro, zero amor à vida, querendo ser policial. É uma baita decisão, policial, né? decisão delicada, né? Pois é. E aí eu não tive tanto incentivo para trabalhar com tecnologia, foi sempre muito voltado, ah, você vai ser professora, vai ser advogada. E na minha cabeça, ser é policial. Então o incentivo foi sempre nessa vertente mais... É, de humanas, né? Que a gente fala. Uhum. E Ali no terceiro ano de Direito, eu entrei para a faculdade de Direito, de fato, bacharel em Direito. Ali na metade do curso eu vi que não era o que eu queria, que eu não queria advogar, que eu não queria ficar em tribunal correndo atrás de cliente, e porta de cadeia, nada disso. É, mas resolvi terminar a faculdade mesmo assim. Então eu conciliei, conciliei o bacharel de Direito com os estudos de tecnologia por conta. Então, Parabéns. comecei a estudar desenvolvimento, tecnologia, toda essa parte assim, e o meu foco era trabalhar com desenvolvimento. Então, coloquei isso na minha cabeça e fui conciliando os estudos.
0: Você queria programar?
1: Sim, queria ser programadora Tra back-end. Trabalhar
0: programando. Já é. programava, mas queria trabalhar com isso.
1: Sim. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar em segurança da informação na Stone também.
0: Ah, que legal. E aí,
1: a, o objetivo era que eu entrasse para fazer uma parte de automatização e de desenvolvimento dentro do setor de segurança.
0: Entendi. Na programando parte de fraude. Para segurança. Isso, tá. para
1: automatizar alguns processos de fraude, né? Que a minha especialidade, entre aspas, digamos assim, é combate e prevenção à fraude. Tá. Então eu entrei no setor de fraudes e o meu objetivo seria automatizar algumas tarefas do time, uhum. que ainda era muito manual. Então, a gente fazia análise de documento, na mão mesmo, é, cadastro de cliente, tudo muito manual. E aí o objetivo era fazer a automatização desse, desses processos.
0: Entendi. Ah, se você está combatendo né, e prevenindo fraude, você realizou o sonho de ser policial também, né? Sim. É, é a mesma? É. Sim.
1: É, é fica no, no sangue, né? Tipo, hoje eu vejo alguns, alguns retratos assim. Então, antes de vir para a área de tecnologia e de segurança, eu trabalhei com o público. Uhum. Eu trabalhei no McDonald's. Acho que pouca gente sabe disso. Trabalhei um ano no McDonald's. Uau. Depois trabalhei na Riachuelo. E lá na Riachuelo, a gente tinha a parte de crédito, né? Então, Sim. a gente fazia cadastro do cliente. A gente, eu era a pessoa chata que te oferecia cartão. Pra você ah, ter o desconto pra comprar sua roupa.
0: Tô ligado. Eu tô era ligado. essa chata.
1: E lá a gente pegava muito documento falso. Então, a, via assinatura, verificava a documentação. Então, ali eu já comecei a pegar um pouco dessa maldade em questão à fraude.
0: Entendi. Você foi vendo que existe fraude, como Sim. funciona nessa forma. Sabe o que fizeram o meu uma vez? Eu, eu, eu tava na, na, na Bahia e... Sei lá, acho que eu perdi a carteira. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, em algum momento apareceu um cartão de uma loja. Uhum. Eu não lembro se era, qual loja que era, mas era essas lojas de departamento, assim. Sim. Né? E, e começaram a chegar as faturas, assim. E a pessoa comprando roupa, Acontece. sei lá, coisas na loja, né? <risos> Sim. Nossa, mas como fizeram um cartão assim? Possivelmente, talvez num esquema desse, né? É, pegou meus documentos, levou. E aí a pessoa que faz o cartão fez, Sim, sei e, lá, sem olhar e, direito.
1: Para você ver, assim, essas lojas de roupa, a gente não tem tanta questão de segurança. Hoje já tem o um chip no cartão. Mas na época que eu trabalhava, era a tarjeta só do cartão. Você passava o cartão ah, e assinava.
0: Nossa. Então eu... era muito
1: tranquilo. Falsificava o teu documento, e ela assinava e fazia um milhão de compras. Nossa. Não precisava de tanta comprovação de renda, o que você falava era verdade. Fazia ali uma busca no seu CPF e pronto, você tinha um cartão. Então uhum. isso acontecia muito.
0: Entendi. Bom, você tem uma história, então, profissional muito legal, né? De, de transição também, Sim. mas ainda né, se manteve aí no na, na combate e prevenção à fraude, né, uma coisa legal. Fiquei na não, mesma linha. É, não saiu isso da, da, da essência ali. Mas, nesse, todo esse caminho aí, onde é que entrou a menina de saber -seg? Quando que você resolveu compartilhar alguma coisa e o que, que é isso que você está compartilhando com as pessoas hoje através dessa comunidade?
1: Show. Uh, como começou? Começou no LinkedIn, né? Uhum. Eu não era aquela pessoa que publica fanfic no LinkedIn e não sou, tá, gente? Uhum. <risos> eu, Quando eu comecei a estudar por conta, eu sentia necessidade de compartilhar o que eu estava estudando. Ah, Até para ter alguma companhia para estudar, para ter uma troca de, de ideia, porque no começo eu não tinha dinheiro para investir, então eu não, investia, não podia investir em certificação, em curso muito caro, então eu procurava muito tudo que era gratuito. Então, se eu encontrava algum treinamento gratuito, um curso gratuito, eu tava compartilhando o LinkedIn. Olha, galera, eu tô estudando isso daqui, tirei esse certificado aqui, foi gratuito, e compartilhava com o pessoal. Só que aí depois eu fui ver, tinha muita gente me seguindo, tipo... Do nada, chegava um monte de gente lá me seguindo. Hoje, tipo, tem 11 mil seguidores. Eu não sei o que essa galera tá fazendo lá, mas eles
0: estão lá. No LinkedIn. No isso. LinkedIn. E no LinkedIn você não usa Menina de Saber Sexo? Você usa Sabrina Ramos, né? Hoje Os eu já dois. uso. Ah, você botou? Hoje eu tá. já uso. Entendi. Mas nesse momento ainda não tinha essa comunidade. Não. Era Sabrina Ramos. Sim. Só que você tava entregando conteúdo. E isso. o que, que você falava, assim? O que, que gerou tanta gente te seguindo? Qual que era o...
1: Eu, eu acredito que foi a forma que eu abordei a minha entrada em segurança.
0: Ah, que legal. porque Entendi.
1: Pelo, quando eu comecei a, a fazer esses posts, a fazer essa, esse compartilhamento, eu não via tantas pessoas fazendo isso. Hoje, é. se você reparar, já é mais, mais popular. Se você Tem pegar vários links de curso e fazer, um, sei lá, um PDF, juntar e compartilhar com a galera, isso é ah, mais comum hoje.
0: Sim, certo. Eu vejo mais. Tipo assim, aqui uma série de cursos gratuitos para entrar na área isso. de segurança, por exemplo.
1: Entrando em segurança, faz esse curso aqui, aí vem uma lista de curso. Tá. E eu fazia isso, então, eu fazia na minha, sei lá... No máximo da minha honestidade, olha, gente, eu tô aprendendo aqui Splunk, quando eu fiz um curso de Splunk. Então, fundamentos do Splunk, eu ia lá e compartilhava. Tipo,
0: o que você fez sim, e gostou. Sim, porque eu fiz,
1: o que eu entendi, aí eu escrevia uhum. lá um textinho e falava: olha, entendi isso, é aplicável dessa Mas forma. Que incrível. E compartilhava, sim. Sim. E eu, eu não sei da onde que eu tirei isso, acho que eu fazia isso muito no Facebook, porque eu sempre participei de comunidade, de grupo. Uhum. É, eu falo que eu jogo LOL. <risos> Que bom, é uma que... vergonha, detesto que eu falei isso, porque LOL é um jogo, de, sei lá, a galera zoa muito, né, quem joga LOL, que é a galera revoltadinha, que fica na frente do computador, é uma comunidade meio tóxica.
0: Ah, é? Não sabia. É.
1: E aí eu venho desse background já de comunidade, então pra mim foi tranquilo, cheguei lá, eu postei, não tinha tanto seguidor e a galera começou a me seguir.
0: Tá. E Ou seja, aí... você tava meio já, tipo assim, acostumada com como Sim. uma comunidade funciona por conta do LOL. Isso. Tá.
1: E eu entendi também que por conta disso meu perfil seria um pouco mais atrativo para os recrutadores, né? Então eu tô ali expondo o meu conhecimento, o que eu sei. Então isso, de alguma forma, auxiliaria no meu trabalho. Uhum. E a consequência do LinkedIn foi a página do Instagram. Que ah. eu comecei a receber muita DM no LinkedIn. Ah, essa é Sabrina... Me ajuda aqui com esse curso, é, o que, que você me orienta e tal. E, tipo as pessoas começaram a me pedir dica de vida, tipo, surto total, né? <risos> tipo, eu não sabia onde eu estava fazendo a caminho e a galera me pedindo conselhos. Então, eu vi que o LinkedIn seria uma forma de estar mais perto desse pessoal. De uhum. chamar para estudar, de ir numa call e trocar cursos um com o outro. Então, aí surgiu a página.
0: Entendi. Que legal. Uau. Bom... A, a página no Instagram você criou e manteve a mesma essência? Continuar publicando conteúdo, tipo assim, para quem está começando ou quem está querendo entrar na, na, na carreira de segurança?
1: Isso, eu comecei com os posts bem básicos, de introdutórios à segurança. O que é a tríade de segurança, o que é confidencialidade. E aí fazia uns posts lá no, no Canva, bem, uhum. bem cagado mesmo, <risos> e compartilhava. Só que aí eu vi que dava pra fazer muito mais com o conhecimento que eu tinha. Então, pelo LinkedIn mesmo, eu comecei a conhecer outros profissionais da área. Outras pessoas que eu tava me, me espelhando, me inspirando. E aí eu vi, cara, dá pra fazer alguma coisa aqui. Dá pra trazer essa galera especialista mais perto do iniciante. E uhum. aí que veio a ideia do Discord com isso, e aí eu comecei as lives.
0: Ah, então, você fez uma coisa que você chamou, né, um pessoal e trocou a ideia Sim. ali. Ao vivo fez live, né?
1: Isso, porque na área de segurança eu vi dessa forma, né. Tem muita essa distância, a gente tem, a gente vive muito em panela, em muito grupo. Então, se eu me identifico com você, eu vou me fechar só com você, eu não vou me abritando para o resto da galera. E aí eu vi que existia essa possibilidade de eu trazer o especialista, você, o, falando mente binária, tipo, cara tem um site, cara tem um curso, treinamento, para mais perto do iniciante que está começando na área, para ele entender qual é o seu trabalho, o que, que você faz... Por que, que seria interessante eu atuar nessa área? Porque, convenhamos, segurança da informação é, é uma área gigantesca. Tem muitas microcélulas, né? Então, tem Sim. muitas formas de atuação. E aí você entra na área para trabalhar com isso você fica perdido, você não sabe por onde começar, o que estudar. Então, eu entendi que fazia sentido eu trazer você, eu, o especialista, para a minha comunidade, para falar com quem está começando. Que e aí eu comecei a direcionar mais para essa área, é o que a gente está fazendo hoje.
0: Que legal. Quantos seguidores já?
1: No LinkedIn tem 11 mil. No, no Instagram tá pequeno ainda, tem 3 mil seguidores,
0: é, mas tá lá bom. no Discord
1: já tem 2, 2 mil pessoas, então Uau. é uma comunidade.
0: Bom, a gente vai deixar todos os links aqui para pra, pra galera entrar. É, e assim, de, qual desafio você acha que, já que você tá trabalhando com muitas pessoas que têm interesse em, em começar essa carreira de segurança, né? Sim. Qual é o maior desafio que eles enfrentam? O que, 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 que você mais discute com eles da validade, do, do que fazer ou do que não fazer... É, para entrar na área de segurança?
1: Sim. É... Uma dificuldade que eu vejo muito, e é onde eu vou, eu falo, que é o hype do hacker. Que é a galera que vende cursos, se torne hacker em uma semana, se torne hacker em tantos meses. Não dá
0: para se tornar hacker uma semana.
1: Pelo amor de Deus, não dá. Não dá para fazer nada. Uma semana. Eu não sou hacker trabalhando com segurança, entendeu? E eu acho que isso dificulta, porque é interessante o hype, atrai pessoas para nossa área, a gente realmente precisa de profissionais. Só que, assim, ao mesmo tempo, coloca um obstáculo na frente dessas pessoas. Uhum. Que elas não entendem que elas só podem ser aquilo. Ou elas já entram na área pensando que vai ganhar muito dinheiro só por ser hacker. Que, que o único interesse vai ser aquele dali. E não vê que existe, tipo, uma gama de, de, de oportunidades, de possibilidades. Sim. De formas de começar, por exemplo, que é o que eu falo muito. existe N formas de começar na área de segurança. Não existe só um manual super certinho que você vai seguir e vai dar tudo certo. Uhum. Entendeu?
0: Sim. Entendi. Então, esse hype é uma coisa que... Que atrapalha bastante. Eu mas... entendo que sim. Pode crer. Até porque a galera chega, né, querendo Sim, né, eu, recebo, causar... eu
1: recebo muita mensagem nesse sentido de que a galera se frustrando, sabe, no começo, sim. tá estudando, sei lá, um, um mês um, ou alguns meses, um ano e tá frustrada já porque não conseguiu entrar na área, porque não trabalha com test, porque não, não tá ganhando dinheiro com bug bounty. Mas, cara, você, você está come, começando agora, você acabou de começar. É, baixa um pouquinho as suas expectativas uhum. e foca no seu estudo, foca nas bases. A gente fala muito disso lá na comunidade, as bases é redes, redes computadores, sistemas operacionais. A pessoa quer começar já hackeando, quer começar hackeando a NASA lá ah, pelo hackeando. Notepad dela. Pô, não é assim, <risos> entendeu?
0: Pode crer, hackeando... Nossa, mano o Windows dá um, dá, um, dá um problema, assim, às vezes a pessoa não sabe resolver ainda, né? Como é que vai fazer Exatamente. a coisa mais, mais avançada? Não, faz todo sentido. Eu acho que esse hype atrapalha mesmo. E tem uma é, um, um desperdício né, de energia. Porque, como você falou, são muitas áreas Sim. que a pessoa pode escolher e trabalhar. Qualquer uma dessas áreas. Né? Threat Intel, Endorsint, sei lá, Plutin. Né? Uma série de coisas. Não necessariamente ela precisa... Hackear para poder trabalhar com segurança, né?
1: É, e gente, eu tenho até amigos do ofensivo, tá? Eu, eu sou...
0: <risos> eu... É lógico, todo mundo Não convive, tem preconceito, né? só que eu,
1: eu entendo que o gap maior hoje é de gente defendendo. A gente Sim. tá levando muita porrada, o número de ataques não para de crescer. O número de fraudes, tipo, fraude do tempo da, da nossa avó ainda funcionam hoje. Sim. Porque não tem gente com a expertise de defender, a inteligência de defender.
0: Sim, não, a galera ainda manda dinheiro pro astronauta nigeriano que foi pro espaço. É. Há 20 anos atrás e não voltou ainda.
1: Exatamente.
0: Total. Sabrina, muito legal. Obrigado por esse papo. Nossa, acho, eu que agradeço. Acho que foi, foi bem legal, bem esclarecedor para todo mundo entender que tem outras áreas. E quem estiver começando já sabe, né? Pega as dicas então. da Sabrina aqui e segue ela nas redes também. A gente ficou... Quando a gente encontrou, né, para para te chamar, a gente procurou, a gente viu né, todo o conteúdo que você fazia lá e tal, os posts no Instagram são muito legais parabéns, obrigada, valeu então é isso gente, essa é a entrevista com a Sabrina Ramos, a menina de CyberSec espero que você tenha curtido espero que sirva de inspiração né? se você já é da área, manda para alguém que não é ainda, porque a Sabrina com certeza consegue ajudar, beleza? até a próxima então e tchau